2: Då hälsar vi alla Tavsport-poddlyssnare i gett välkomna till 38 avsnittet av podcasten Ingvarsson Persson. Hur är läget? Hur är läget? Som Eina Andersson säger. Ja, är...
3: ja, Klarblå himmel, solsken. Oj, eh, här är det, det snöat har... i natt. Ja, här har det regnat men det är jättefint vädret. Alltså. Ja, härligt. Eh,
2: vi har Nuncio comeback överstökad. Tjusigt genomförd eh,
3: enligt vad alla tycker. Eh, ja. ja, väldigt så... mycket lovord. Han slog alltså Bruno de Quattro som fick ett ganska tunt lopp och så var 18 line 3 där ute i spår sista 700. Eh, det var väl en årslut som många hade förväntat sig hoppas på. Och han löste det enkelt, inget tvekan om det. Eh, sen är jag det blir lätt, lätt för stora lovord Bara för det är den häst Vi har så stora förväntningar på Alltså, mycket gåshud. alltså Han löste det Ja, ja gåshud, ja visst ståpäls och gåshud Och allt vad det var va? Men, ja, men alltså, nu får jag sällan gåshud Eller ståphäls, aldrig förresten <laughs> men, men det var väl Superlativerna Blev lite väl Välhögljudda och det beror kanske på att vi är så satans svältfödda med stjärnhästar denna vinter eftersom vi inte hade några framgångar direkt i Pride-Americk och sådär. Så och då får man ju vara lite tacksam att Stefan Melander trots allt tog ut hästen mitt i vintern. Ja, det är ju egentligen mitt i vintern. Och att, så att det var ju väl bra då. Men ja... Det blev, ja, lite, nej. det blev lite höga trumpetstötar, måste jag nog säga. Mm.
2: Men vi har. Det är inte
3: riktigt alla som var med på alla noter. Nej, här kommer det en som inte tycker som de allra flesta. Tre
2: minuter, Kari. Nu blir det tre minuter, Kari. Tre minuter, Kari. Nu blir det tre
3: minuter, Kari.
2: Om man nu kan hålla tiden. Jag tycker att det är rätt så, rätt så
0: fascinerande att ingen säger rakt ut att det han ser ut värmen. Eller, eller alltså, man är van vid det och sen Stefan säger att han har fantastisk värmningen och så. Om det hade varit en vanlig häst, högst, högst 150 000 och han hade värmt så, man hade glömt ut han. Totalt, alltså att vi helst kan han komma till och så. Och han drog tillbaka den i, i bråstaten,
3: människa. Vilken fantastisk häst det är, alltså att han är så bra sett. Du menar ja, men han är, att han är du... jag ensam, jag är jag ensam som tycker så, eller? Nej, det vet inte jag. <laughs> jag vet du väl, du, du säger inget till heller. Nej, jag ser ingenting. Där. Han är bakalt, alltså. Han är Nej, han är inte, inte, inte halvt. Men... Han är speciell och så, att hur han ser ut
0: för det stadslopp och så, om man inte hade ätit nu så hade man, man varit tvägsammat att han gav en lopp, men han är fantastisk.
3: Alltså. Hur bra blir han då när, när han blir helt hundra? Ja, men nu
0: han är han så bra som han han har aldrig varit så bra som han är nu. Alltså. Jag, jag kan inte tänka mig att han, han blir annorlunda någon gång, men att så länge som han är så bra i lopp, då, då spelar det ingen roll världens bästa
3: häst. Du... Eh, eh. Jag pratade om vackra hästar I vår, vår senaste podd Har du haft Vackrasta. någon vacker häst I träning någon gång?
0: Jag har haft en vacker häst i träning Och jag tycker att det vackraste jag har haft var Top Royal
3: Varför var han vacker? Han, han hade så långa ben och fin hals Och jättefint huvud Och, och öron och blick Och så, han var en fantastiskt fin häst alltså. Och den sålde du? Den sålde du? Den, den sålde jag, jag vilken är den vackraste häst du har sett? Som jag har sett. Ja men det, Jag har sett någon som inte är travhäst alltså. Nej ja, men jag tänkte på travhästar. travhästar. Uh,
0: Nej. No. Vad ska jag säga? Det tyckte det kom bli
3: blötsligt. Nej. Uh. Du får en veckans betänketid och så går vi vidare. Japp. Yep. Du, I Sverige kan man ju numera flytta ner hästar istället för att diska dem. Det, det kan är, man göra i Finland också. Det kommer till Finland i årskiftet också. Är det bra? Jag tycker det är bra om man... Vi har
0: inte haft något fall i år ännu. Fast, fast spelarna har skrikit att eh, nu måste man byta ett och tvåan. Men det, domarna har sagt att ja, vi har inte haft sånt fall. Än. Jag tycker att det är bra så länge som, som dom... Alltså att, att man inte gör det... För, en, för enkelt så alltså det måste finnas. Alltså det är lika svårt som att visa, det är lika svårt att ändra alltså inte så man, man ska inte göra det för enkelt, det, inte, det har inte kommit där för att man ska använda det varje vecka.
3: Okej, okay. nu vi pratar om skidåkning. Ska du på VM?
0: Nej, nej, man ser så dåligt, de visar bara förbi. Man ska förbliga titta på tv. Det är mycket enklare. Man alltså har bara tio minuter men jag ska inte åka
3: dit. Minst, ja, det minst du det var VM förra gången i Lahti. Sitter sviterna i fortfarande av de här dopingskandalerna. Ja,
0: ja. Och nu var det nu var det eh, i förrgår kom ut en eh, finsk som var tränare tränar alltså i, mitt, i början av 90-talet och sa att man började använda, alltså att man var så trött i Finland, var det 94, att bara en minut och två minuter efter andra skidåkare att man började använda Epo i början av mitt året och sen att man åkte fast sedan 2001. Men att eh, om man fick ta beslutet alltså att antingen är man 15 eller 20 man eller sen ska man vryga i toppen och då var man tvungen att börja använda Epo. Som han påstod, som alla andra andra använda, alla andra länder också. Alltså.
3: Och det var 94. Nu var det i förgård i vilka Okej. Vilket land tar mest medaljer, Sverige eller Finland?
0: Ja, Sverige, självklart. Charlotte att se tre, fyra medaljer. Charlotte
3: är ensam med än en, hela friska laget. Men vi har Justina Nilsson, vi har Justina Nilsson.
0: Ja, just det. Ja, just det. Ja, just det.
3: Ja, men vi får se. Vi hörs om en vecka. Ja,
0: det gör vi. Jag ska få göra
3: någon på <laughs> det är bra. Ha det bra. Okej, okay. bra. Hej. Hej, hej. Mm, ja, det var väl mest, mest
2: värmningen här, för att, säga, att han klagade på. Ja. Han var ganska nöjd med loppet, även han. Men ja. eh, bakhalt, eller vad sa han? <laughs> ja,
3: ja, värmningen. Eh, ja, han... han... Han var ändå lite kritisk mot hur han såg ut och det är väl många som är i och för sig även Milan. Men Milan var ju väldigt nöjd med värmningen den här gången.
2: Jag noterar att han även i segerdefileringen skuttade och få Så att han kan, det är verkligen en häst som skiljer på
3: det ena och det andra. Ja, det är ju en mycket god egenskap. Det är en klok ja. häst alltså. Ja. Kloka hästar kanske vi ska prata om i ett senare program. Nu håller vi på med Vackra hästar då. Ja, vilken respons! Har vi varit med om maken? Nej, det var enormt alltså. Det är uppenbart att... Eh, om man ställer kyrkan mitt i byn så visar det att det finns väldigt många människor som uppskattar hästarna. Och hur de ser ut, och hur de tävlar. Det är inte bara -siffror och siffror och huvudlag och det ena med det andra, utan... Många, många är vi som uppskattar djuren, hästarna. Ja.
2: ja det var faktiskt lite värmande för ett äh, tragsporthjärta.
3: Jag tror du fick en ny sån där idol häromdagen, Henrik, när du fick en bild på BM2-an, Kentucky Fibber.
2: Ja, du sett på maken.
3: Vilken bild. Ja, ja vilken bild. Vilken, vilken häst. Deka... Ja, vilken bild. Ja. <laughs> och vilket ekipage i den här eleganta sidendressen det var väl hästiga dressar på den tiden och då fanns det ju många härliga olika dressar nu är ju snart alla likadana Varför har ingen den? undrar man ju Den dressen? Det, ja, det är bara att kopiera och
2: köra igång den, någon av
3: alla svarta Den dressen menar du?
2: Den mörkgröna i kombination med något orangeaktigt var det va? Kan man kopiera andra dressar? Nej, då kan vi i alla fall blanda samma färger. Alla andra har ju svart ja, svart. Ja just det, du
3: menar. Någon kusk alltså det, ja. 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 Det finns många färgkombinationer som är outnyttjade om man säger så. <laughs> kan du till nästa podd räkna upp hur många, räkna ut hur många färgkombinationer som är outnyttjade? <laughs> ja, du får ta hjälp svart, av...
2: Svart i kombination med mörkblått är inte oerhört Okej.
3: Okej. Kan du ta hjälp av din goda vän Thomas Hedlund som är världsledande expert när det gäller dressar?
2: Ja, det kan slå klocka vara kloka faktiskt. ihop faktiskt. Jag skämdes lite efter programmet att vi glömde bort den relativt nutida Going Kronos. Ja, det var ju slarvigt av oss. Ja, det var det faktiskt. För han, han lyste ju upp eh, alla barn han kom till med ja, sin, med sin kar, karisma Nej, och var, och
3: Han, han kom för i tiden, uppenbart.
2: Ja, men när vi jag skrev om det så, så kom du in en sjuherrans eh, massa förslag och ja, vi får dra dem lite snabbt här. Eh, Varsågod. Jag bara, jag, bara, jag bara rasslar på. Nu pagadi. Fossens bonus. Commander Crow. Oso. Human behavior, Defidan O, Lie Detector, Jobbarat som tydligen ska vara en ungesk född kolsvart häst hos runesnodas Johansson på, på 60-talet. Är det något du minns? Ja, den det
3: här, jag har letat efter den här, hästen men jag inte. Jag får nog ringa Sudda så kollar det där. Ja, Jobbarat. Vi kanske har någon, någon lyssnare som,
2: som, som mm. kan den också. Eh, italienska fuxen Avanto
3: tydligen höll till i Örebro. Ja, det var avsängs, hos, avsängs hos Lindén Som har fått upp Mr. Lacken Och några till här uppe På Avanto okay. Det finns en skylt i det stallet där det står Avanto, jag har varit där en gång i tiden och sett Avanto Ah, okej okay. Var stå. Nej, jag okay. kommer inte ens ihåg att han var vacker Men jag vet att jag har sett honom ja. Göteborgsland var inblandad där på något sätt
2: Ja, Nelson 3 Otto Nilsson Evita Jägesbo, Sepp och Skott, Lugdunum, Järvsefax och Månprinsen, Kentucky Fiber då som vi nämnde, Min Dunshan, Anton Komet, Shackisback, Stegbest, Emil, Sebastian K, Couchdoktor, Jokeface, Giant Diablo, Roxanne Griff, Nuncio, Caballion. Playing Tuva. Tarock Ja, och
3: naturligt. det var
2: ju då. Ja. Mjuka Det var flera som nämnde faktiskt. <laughs> Greyhound, oh. Colonel Rodney, Kosar, Laser Alma Almahörst, SJs Foto och sen till slut, eller till slut, men det, den sista som jag har med här, Det var, är Crack Shot som vi faktiskt fick in eh, bara för några
3: timmar sedan här på morgonen. Av Stefan Hultman. Ja visst. Och det var ju pappa Ove som ägde den här Crackshot som var en duglig, jag tror han var importerad från Danmark efter Feinshot, duglig snabbloppshäst på den tiden. Han var ju med silverhästen är Imposant vann, vid minnas och flera andra, och vann ju en hel del upp. Så att, och det, det var en vacker häst. Och jag har en känsla av att just Feinshot lämnade vackra hästar.
2: Ja, så kanske det var. Crackshot var det, var det Ove Hultmans största stjärna innan Kenville, eller?
3: Ja, det skulle jag tro utan att vara säker. Jo, men han ja. sparade väl in 700 000, det var ganska mycket pengar på den tiden. Mm. Så det är klart att det var.
2: Ja. Nej, som sagt en härlig blandning här. Hammer Rex glömde jag bort också. Fick vi in. Den här Roger Jonsons, underbar fux. Ja, på Kari där så nämnde han ju Top Royal. Just det. Det
3: 1993 tror jag va? Någonting sånt. Ja, det, det får du stå för i så fall. Det kommer jag att mm. Men eh, han var ju det var väl... Ja, var Lennart Forsgren då? Ja, det var det. Uh, undrar om inte Lennart Forsgren stod till och med som tränare. Var väl på den tiden Kari var svarttränare? Hoppsan, hoppsan, ja. <laughs> om jag vill minnas rätt. Som är ganska vanligt i svensk rasport utan att det har hänt något genom åren. Eh, men eh, det var ju vacker inget utvecklande Mm. Kanske uppföd av Stallmelissa, bröderna Gustafsson Pio Peterssons största hästägare.
2: Just det, det Var Karis största seger över det laget va? Så långt ja. Så långt som han ju ropade Europa därbit några år senare och...
3: Ja. Det är väl hans
2: största seger överhuvudtaget va? Europa därbit jag
3: Och då han sprang mot vinnarcirkeln pratandes i mobiltelefonen. Ja, okay. Men en så stor låda. Eller? Ja, ah, ja. var, Nej, det var rätt så smidigt. Okej. Okay. Okay. <laughs> det hade varit fint på den lådan. Springande springade den där handen och lurade med andra. Ja, visst. Ja.
2: Alltså, så läge så var det. Alltså. Eh, Nuns ju nämndes ju här eh, och som sagt, han gjorde comeback i, i lördag eh, ja, så här. Jag sa, gjorde han det? Ja. <laughs> Vi får väl kalla för att han ändå är en, Även om vi har tyckt att han har varit underutnyttjad kanske lite grann av, av eh, sporten och ATG. Så eh, det var en snygg banner, en snygg annons på nu inför comebacken. Så kanske hon... Ja, bör det börjar börja gå till för dem nu. Ja. Sen är det enkelt med,
3: med Stefan för han bidrar ju själv då genom... Eh... Även om det blir mycket traktorer så blir det en annan bild på Nunzio och på sociala medier. Så att det är ju tacksamt. Va? Sen, och han väl de, Vi satt ju någon rubrik här från Francis Bullwok till Nunzio. Och med det menar vi lite grann att, att vilka är de hästar som har, ja, de hästar som har man har utnyttjat PR-kraften i under årens lopp. Och det är klart att... Frances Burr var kanske ingen utnyttjad utan det blev ju bara så att hon åkte i land och riker runt och till och med ut, utomlands och drog enorma publikmassor. Vi har ju alla sett den här bilden gissa i år när de kom dit och det, de här bergsknallarna var fyllda av människor. Och sen blev hon ju sedan inbjuden till den här i Stora famnen 1958 och det är helt fantastiskt att man tar in då i en TV-studio på den tiden så att hon var en PR-kvinna av stora mått även om man på den tiden inte utnyttjade alla möjligheter.
2: Hon var sådär 40 år för varenda med att komma in i en TV-studio för han har väl också haft med i några ja. TV-showen
3: i Italien. Ja. Men alltså om man fortsätter då så var det ändå Ego Boy, Ego Boy det stora genombrottet för svensk transport när han vann elitloppet 1973 den den där minnesvärda duellen med Flau Child, Ingmar Olofsson den lille dollkaren karen mot Joe O'Brien förvisso ännu mindre men en världsstjärna, världsartist. Mm.
2: Ja, vad har vi? vi? Vi försökte lista de största vi har haft. Och Francis Bullock har du nämnt, Egoborg har du nämnt. Sen kom ju en viss Legolas tiotalet år senare. Eh, vi har Ena skott, Kopead, Goin Kronos, ska vi inte glömma nu igen. Eh, Järvsefax såklart. Det, det är väl de vi kom fram till ungefär.
3: Och då är väl Legolas kanske det stora... Stora genidraget genom alla år när eh, Remy Nilsson på den tiden marknadschef på ATG eh, hittade rätte med den hästen och, och det här artisttravet med Carola Häggkvist och Legolas. Eh, det var ju makalöst naturligtvis. Liksom. Mm. Och
1: jag fick jag enormt genomslag.
3: Ja. Precis.
2: Efter eh, kampanjen med Pixi så, 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 så träffade han rätten.
1: För det första jag gjorde när jag kom i, i, till kriteriet- är att i oktober 1982- så fanns det en här som hette Pixi- som var mer eller mindre oslagbar. Och jag började med att köra. Det är jag som är Pixi. Jag gjorde en expressen över hela Sveddala- så slog jag till med helsidor. Det är jag som är Pixie. Var det den hösten
2: du började? Det var det den hösten jag började? 82.
1: Ja, hösten 82. Och... Eh, Pixie leder ur kriteriet och stannar fullständigt stilla i sista sväng och, och, och Stig och Johanssons, denna fantom-treåring helt plötsligt bara sviker totalt. Och det var ju en väldigt dagsledare då att jag hade försökt att göra den här till en storstjärna över att, att, ja, jag kommer ihåg Bosse Fransson, det var fantastiskt, redan. det var synd att den inte vann. Ja, det... så, är... så var jag.
3: Ja, Pixie var ju välment, men det sprack ju, men... Remi förstod ju kanske redan då att, att utnyttja sprängkraften i, i hästarna och i synnerhet som bara vinner och vinner. Och det är ju en sån som alla vet. Mm. Det var ju att man samlade väl in pengar föreningen artister mot narkotika kanske det var. Ja, det så var det. Lasse Berghagen, ordförande. Jag Kulle var med och Anders Gärnant och Nej, det var skickligt mycket skiktligt gjort. Mm. Och kanske det bästa p får man kalla det så i, i svensk travhistoria, jag höll på att säga, men i spel han jobbar i på ATG, så det var ju ur spelsynpunkt han ville lansera det.
2: Varför blev då inte? Varför då har då inte hästar som ska vi rabbla lite här, Scarlet Night? från above, uh, Queen El, Victor Tilly, Kallit, Sogin, Viola Silas. Varför blev inte de några...
3: Gide Palema, äk... Torval Palema. Ja, det kan man undra. Ja. Man har ju kanske inte haft uh, marknadsförare som uh, inser, uh, vi ska inte säga inte förstått, utan de kanske har bedömt att, att uh, det är ingen idé att össla kru på travhästa. Vi gör det på andra sätt. Vi kör med Ponyhästar eller Harryborg-gubbar eller vad det nu kan vara. Kanske,
2: eh. man också kan ha som teori här att alla de här som vi nämnde upp, i alla fall stort sett alla, tränades av tränare Kanske inte de mest, vid detta tillfälle, mest karismatiska. Men också att eh, många av de här var samt ganska samtida. Scarlet Knight, Forma Bar och Victor Tilli, de kommer i lite samma klump där. Så, så är det naturligt
3: det är en ja. då, kan ja, man, väldigt... då kan man då kan klumpa ihop den.
2: Ja, precis.
3: Nu ska jag säga stark. så att vi, vi är inte ena, vi är inga marknadsförare så vi det är lite lekmannamässigt vi resonerar. Ja, ja det får man ju säga faktiskt. Men för att återkomma till de här som verkligen blev PR vapen hjälpsutpacks den, mm. den här fantastiska bilden när eh, han var med i högvakten. Ja, just det. Jan-Olof Persson på ryggen. Det var innan Jan-Olof drog sig tillbaka till sin tankesmedja på toaletten. Det var ju så läckert att se den välklädde, uppklädde i uniform Jan-Olof Persson och en ståtlig Järvsefax. Det var ju också en oerhörd PR-seger. Gratis för transport. Ja, gratis någon fick väl betala resan åt Jan-Olofs till, till Stockholm, men det var ju småpengar. Mm. Och det var ju också småpengar som man la ut på Legolas, även om det idag låter som om det var hiskliga summor och precis som de inte fick något tillbaka. Man kan ju undra här, de som stod bakom hästen, framförallt ägaren Mark och, och uppfärdaren Benny Lundin, hur mycket fick de för att ATG fick låna Legolas till i sina perikampanjer. Inte en så med en morötter till hästen på ålderns höst.
2: Ska vi gå in på domare, kanske? Domare? Ja. Vad tror vi om det här nya war roomet som eventuellt är i antagande
3: inom transporten? Nej, men det är det kan hon de glömma direkt, fullständigt glömma. Det är så jävla korkat så det finns inte. Vem ska vara bättre, vem ska vara bättre skickade än, än de som är på banan. Det alltså vi har ju på de flesta banor väldigt de, de bästa domarna i landet och Åby, Ägersjö, Solvalla, Rom där det finns färger där det finns riksdotterfunktionärer. Vem ska då sitta över dem att döma?
2: Ja, vilka är de där personerna som ska sitta i, i, i vårrummet? Vilka, ja. vilka ska
3: sitta där? Ja, ja och nybring kanske... <laughs> uh, nej, det så är, jag förstår inte detta. Alltså man har, för det första har man stora problem att rekrytera nya domare till banorna. Och det är många som redan är har passerat som Jag tror de har dispens. Och det finns väldigt få yngre som går att få tag i och så ska man hitta överdomare och vem ska ta det slutgiltiga beslutet är det de som sitter i Häsportens hus eller de som sitter i domartonet på Åby och ishåcken alltså det jag har sett nyligen är trots att det då finns experter eller vad man ska kalla överdomare som sitter i något situationsröm heter det där allt annat är på engelska ishåcken men det här heter situationsrum och de ska då det blev ändå fel här om dagen då eller för veckor veckan när Örebro fick ett mål bort. Jag var själv på en hockeymatch i Göteborg där man höll på i fem minuter och dividerade mellan mellan hockeiringen, Skandinavians och, och situationsrummet. Och, ja, jag är inte säker på att det blev rätt ändå.
2: Nej, det där är ju ett av alla tusen skäl till att jag inte följer ishockey längre sedan många år tillbaka. Ja. Är ju... ja, jag tycker det är helt eh, förkastligt. Utvecklingen Fy... mot fotbollen är ju, den är ju väldigt konservativa. Ja. Men de är ju lite, lite, nu är det ju farliga människor i UEFA och FIFAs eh, toppa här som lite, lite på väg att snegla mot eh, den här typen av granskningar. Ja, de Testade till exempel i någon, någon, eh, någon eh, världskuppfinal här för lite sedan och, och önskade och stoppade i, mitt i spelet. Jag vet, alltså, till och med jag så vet i tusen om jag ska fortsätta med fotboll om, 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 det, om det går åt det hållet. Eh, det måste ju det, vara äh, människor äh, som som äh, på plan. som Det måste ju vara livet som fortsätter, fortsätter på något vis. Det, det är ju värdelöst. Mm.
3: Men för att återgå till travet så är det fyra måldomar i regel, eller i måldomarnämnden. Och så ska det vara ytterligare en eller två då i det här rummet, ovala rummet i Hälsportens hus. Då ska sex diskutera vad de ska komma fram till. Och dessutom har man ju satt sig en situation så det finns ingen möjlighet att använda den eller utnyttja detta ovala rum på v 86 Express för de har inte tid Att ha en Debatt eller en diskussion Om ett eventuellt domslut. Hur skulle det se ut mellan ett lopp HB att de ska då konferera Med situationsrummet War room eller vad ni än kallar det Det skulle ju ta flera minuter Och på V86 Express Så går ju loppen slag i slag Och nästa lopp får inte Defilera om jag har fattat det rätt för Förrän domslutet i det förra loppet Är förkunnat
2: ja man har i alla fall jag fått reda på att enligt, enligt en, en känd programledare i TV att det har ingen som helst betydelse man har, det är längre mellan loppen eh, nu än, än om det inte är express alltså
3: på, på respektive banan ja men så är det men men alltså nästa avdelning får inte genomföras innan domslutet innan resultatet från avdelning om avdelning 1 går på AB mm. så måste resultatet därifrån vara kundgjort innan man defilerar till lopp 2 avdelning 2 på Solvalla
2: Då är det så i, i, i någon slags ja, ja, reglemente ja.
3: Du får inte köra nästa lopp innan resultatet från det föregående är förkunnat
2: Av to totalisator och tekniska skäl
3: Ja Ja
2: Ja, då är det case.
3: Jo. De det blir... det, alltså nej. nej jag tror det inte jag tror de inser att det bara kostar pengar det där ovala rummet. Det är, mm. det är bortkastade pengar.
2: Bättre kanske och satsa dem på tekniska hjälpmedel på Ja,
3: där väst, det ligger det ligger de nog banor efter tror jag. De har för lite teknik, för dålig teknik, för gammal teknik. Mm. Och dessutom så måste man ju då se till så att man ger dem betalt som dömer så att det blir attraktivt för, för många duktiga. Mm.
2: Vi fick ett intressant inlägg av en mycket, mycket rutinerad domare på EGSO. Bo Segerstein. Segerstein.
3: Mm, den med, även, mm. även om han, alltså han har gjort ett fel i hela tiden. Det är en av de mest rutinerade domarna vi har. Nu har han gått i pension. Men han dömde mig till 2000 kronor i böter i ett lopp på Egerstor för 100 år sedan ungefär. Va? Och det hävdade jag med Doris envishet att, eh, att han gjorde fel.
2: Ros Egersteins enda misstag i karriären.
3: Ja, det kan vara. <laughs> ja, det var en parentes.
2: <laughs> ja. Han har ju tittat på alla tänkbara vinklar ifrån det här... Folk kan inte släppa det här årbeloppet verkar det som. Mm. Det är värre, värre än i i, debatt, i Italien. Det här årbeloppet, det går inte att släppa tydligen. Men Segerstein äh, hävdar att domarna dömde rätt. Ja. Han är på deras sida där. Trots då att, jag vill säga då att domare Persson gick ut i efterhand och
3: tyckte att de hade gjort fel. Men det är en annan femma. Jo, men alltså, det, 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 det är också ett intressant att domare Persson gick ut och bad om ursäkt och, och fick då en annan ledamot av denna modeman att bli ytterligt irriterad för han tyckte att de hade dömt rätt, tycker fortfarande att de dömde rätt och tyckte därför att det var ja, onödigt av Persson, Björn Persson att be om ursäkt för något som. Kanske var det, kanske var fel. Så att, eh, nu... nu har vi
2: alltså en, en, i princip en halv eh, måldomarnämnd som tyckte att, de gjorde, tyckte att de gjorde rätt i första läget. Ja, De, de var det Och nu har vi alltså Jägersros eh, eh, väldigt kunniga måldomar Bo Segerstein som tyckte att de gjorde rätt i ett fall Så... där en hel travnation i övrigt tyckte att de gjorde fel.
3: Lite ja intressant. det är ju inte riktigt så För att ÅB-tränaren Lars-Erik Magnusson Skriver också på vår, i vårt kommentatorfält Att han håller med sig Så att det finns i alla fall två Och okay. ja. en tredje är Måldomarnämndens En av dem jag träffade och Staffan Fall skriver i sitt Brev där att Han vet varken ut eller in Han, han hävdar ju inte att de gjorde fel och Han hävdar inte att de gjorde rätt men jag tycker ändå att det var bra att de var med ursäkt. Mm. Och det kommer påminna mig lite om den här just där Justa ekman där om man skulle köpa Aftonbladet eller Expressen. Vad mm. tog inte till slut? Ja, jag kommer inte ihåg det. Ja, Nej. Jag tror han gick därifrån utan utan kvällstidning.
2: Får du lov vara? Jo, jag, alltså jag skulle vilja, tänkte att jag skulle köpa en, en, en aftontidning. Jaha. Aftonbladet eller Expressen? Det,
1: det är de där det är jag. Är, ja, är, är de nåt bra idag? Det är lite olyckor och lite
2: serier och lite kultur och lite av varje. Jaha. Och de kostar? 50 år du styrt. Oj då. Ja, det är visserligen inte så mycket men det är ju en hack i alla fall. Jag menar, man vill ju inte gärna köpa grisen i säcken.
1: <laughs> Vilken är bäst? Ja, det är en smaksak faktiskt. Vi ja. säljer mycket av bägge. Expressen har ju knallhärten och det. Åh, oh,
2: han med kepsen? Nej, nej. Det är Aftonbladet. Det är Tuffa Viktor det. Ja, det, då tar jag Aftonbladet. Ja. Jo... <laughs> ja, nu är det så här också att... att min frus far funderade på att följa med ut till landstället över veckan Ja. Min svärfar alltså? Ja.
0: Och ja, han, han är så oerhört engagerad i fackföreningsrörelsen. Ja. 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 <skratt> ja. Jag menade,
2: det, det kanske kan verka stötande på honom om jag kommer med staken
1: inlindad i expressen. Ja. I så fall tycker jag nog faktiskt att min herre ska välja Aftonbladet snarare. Ja.
0: Jag är sjuk. Jag kan aldrig bestämma mig. Så, så vill ni vara snälla och beställa en bil till mig? Eller en ambulans? Eller en bil? Eller någon rullstol? Eller borr? Eller vad fan är det? Eller kalla på hustrun kanske. Får jag den pipan där i ett paket huslovssnörer med en tusindetik om två damernas värld, 2045 års frimärken samt min melodi. Här är 200 kronor, det är tackar <skratt> ju!
2: Ja, det är en stund i alla fall. <skratt> vel, vel, och, här, och här har vi velat nu i, vad är det, en månad? Sen årbeloppet gick.
3: Det är ju det där med att flytta om hästar, om det ställer till det för domarna i plötsligt. Mm. Kari säger ju här att det fin den finns i Finland också sedan årsskiftet men de har ännu inte utnyttjat den där enligt Men I Sverige har vi väl haft eh, ett par fall eller? Två var han bara. Det tror det bara är på Ege Sjöborg om två gånger. Ja, det är
2: ett par, just det. Två ja. är ett par. Tack. Mm. Ehm, nej, men där har jag ju helt rätt, Kari. Det får inte bli något släntrijan-verktyg liksom. Det
3: måste ju verkligen... Ja, grejen är ju att om man ska flytta nya hästar så måste det vara så att de skulle diskas enligt den gamla regeln. Ja, precis. Och det hävdar jag att de inte hade diskat quattro tull på Jägersro den gången han blev knappt slagen två och flyttades ner till fjärdeplatsen. Hade den gamla regeln gällt så hade han fått andra priset. Det är jag helt uvertygad. Ja, det är också. Tack. Bästa
2: sen senast?
3: Ja. Eftersom jag nu har inte varit så där översvällande om Nuncios årsdebut så får jag välja något annat. Och det är Basic. Mm. Hon startar måndag, söndag så Förra måndagen och i söndags på vensen var Orötapper som tvåa knappt slagen i sin debut på Vänsén. Och var Orötappen när hon avgjorde till en knapp seger i söndags. Hon har en enorm styrka, ett enormt moda den här hästarna. Så alltså man nu tjänar 350 000 tror jag i längre på, på sina två starter där. Om det finns lämpliga stolar på henne där så har hon väldigt mycket pengar att hämta. Hon står in bara in i klasserna helt enkelt. Till glädje för den redan rikige Håkan Arvidsson som äger den. <laughs> Okej. <Okay.
2: laughs> ja. äh, bästa för mig, att gå åt spelhållet. Det var ju den fullständigt bindgalna V64-omsättningen i, i, i måndags. Eller igår. Ja, vad, vad är det frågan om? Trots kort startsträcka. jackpoten kom ja. ju kommer så... det kommer alltid dagen innan. Och en trots... ur, äh, urusel sportslig omgång. Fullkomligt häpnadsväckande dåligt. Om man ska överdriva lite. Och trots tidig starttid. märk väl. Inlämning redan 1925. Trots mm. långsamt trav. Alltså det är över 20 minuter mellan loppen.
3: Och ändå så mycket. Ändå så mycket. Vad säger detta ja. Ja, ja, det ja. säger väl att man ska köra alla jackpot omgångar måndagar eller alla 64 omgångar på mantot då. Ja, dålig klass på tävlingar var det igår och det ska vara dålig klass då blir det nej. Mm. Skickligt av vad och på så kort tid får du att spinna. Jät ja, otroligt faktiskt, helt
2: makalöst. Men jag bara med, det kanske inte är just express som är grejen, det kanske inte är just 1620 som är grejen. Du kanske kan fundera
3: något var kring det.
2: Vad är ditt sämsta då sen förra...
3: Ja, alltså det, jag blev ju bedrövad nästan när skäggiga män ur sina grotter och upp, hög, upp, hög, vad heter det? sina stämmor, sina basröster och protesterade mot att Montens ska få ett, eventuellt ett V75-lopp under 2017. Folk skulle sluta spela V75. Ett sånt mm. jävla skitsnack. Det finns ingen som slutar att spela V75 för att det blir Montelop. De kan möjligen stå över den omgången. Men skulle speljävulen få influensa helt plötsligt. Så att de glömmer att spela. Och att det var så ojämna lopp och det var omstart och var ena med det andra. SM är vårt största lopp som brukar vara ganska fascinerande. Det är startbild, inga omstarter alltså. Sen håller jag med dem som, som säger att det är för mycket omstarter i Monten Men problemet är inte de som är med utan det är att vi har ett voltstartsystem som inte är anpassat till Monten och där måste SD tänka över.
2: Precis, vi fick en intressant kommentar faktiskt om det för veckan här. Helt rätt kände man ju i magen när, när den dugg upp att... Eh... Det är ett, ett annat ja ett annat voltstartsystem som måste till helt enkelt det kan inte vara så krångligt. behövs ens startspå i monté i voltstart det är Nej, väl är inte, det. helt Det kan ju vara så enkelt
3: så att man eh, ja, det ström... är bara står stilla
2: alla står stilla och bara kastar iväg dem,
3: är det inte det? ja ja det borde I vara pe... så faktiskt som eh, galopp, hinder hinder får man ha ett band på något sätt alla står bakom varandra ja, det. ja, ja. Man borde i alla fall testa andra varianter sluta med det här när det gäller Monterasta för det, det är inte egentligen det är våldstartssystemet dåligt även för Kölkösta. det borde man, där man ju försökt hitta andra varianter norska och jag ska inte säga att det är bättre men när det gäller Monterasta så är det hög tid att eh, Staffan Falk och de stora grabbarna i Sportens hus gör något
2: Ja, nu Sämsta för mig, ja, det är lite personligt, men det är det när en smygkörd, dålig favorit har bondröta och sl slinker ut med hjälp av en eh, konkurrenskalopp och slår en halvprocentare som från spår 12, eh, ska inte säga att han gick i spåren, men i alla fall i andra spår, i tredje spår i sista svängen och skaffat grepp mitt på upploppet och sen kommer den dåliga favoriten och ramlat förbi. Hur fan. Jag fick fram att Hattig Kim skulle vinna ju mer jag funderade i veckan eh, V75-7 i eh, lördags. Och de har spelat på halv procent. Och åkte som sagt hit av den smygköraren. Och smygköraren favoriten. Då var jag lagom nöjd faktiskt.
3: Det var ett märkligt lopp alltså. Eh, tre, ja, hästa, tre hästar som inte galopperar, De började ta två av trea. Det såg ändå ut som bepp som Örjan satt på leken i slutgudan där med bepp och så hoppade den ner plötsligt. Mm.
2: Ja, det var då jag tyckte att nu... Nu, nu, nu.
3: nu är det häftigt Kim, äntligen.
2: Ja. ja. Nej. Ja, det Lite Frankrike till slut här kanske. Det är ju, var, kom, var kom Propulsion start torsdag
3: ifrån? Jo, den var väl nog planerad. Det var den. Jag tror att den, den ska gå ja. Okej. Okay. Nej, han hade
2: ett lopp kvar. Prix du plateau de grave. Säger man så?
3: Ja, ja, Nej, det... ja. Något sånt, ja. Kan, ja. Något, något sånt. <laughs> Franska <laughs> inte minnen. Eh, 2001 meter auto. Okej. Okay. Prix plateau de gravelle, propelsen. Eh, är det är lottat? Och... Nej. In, in, inte vid inspelningstillfället. Örjan åker ner det är Ava, Treboll är med. Rod Stewart och Trejo Kronos Gerard Jordan har två hästar med Björn Goop, inte Ulle Björn Goop kommer att köra Tresekronos. Kronos Frank Ouvry, Rod Stewart Sen ser det ut som den nya franska stortränaren Philippe Billard har tre hästar med <laughs> Okej, okay. ja kul mm. Apropå det så läste jag i Aftonbladet va, att eh, både Åbys sportchef Jon Walter Pedersen och Solvarrads Markus Myron inte kommer att bjuda in någon Filippe eh, häst till Sverige eller till deras stora lopp. Nej, fattas bara annat. Men det kan ju vara så att Bilard anmäler någon häst till ja, så är till Olympiatrallet. Det går inte att hindra. Men å andra sidan, som Jon Walter sa, jag tror det var John Walter som sa, han har inga hästar som duger i den klassen nu. Och, och det kan ju vara så, äh, även om mycket Hedy och, och kan vara på gång, han stannar ju lite sist men han kan ju vara på gång. Va? Ja, det är ju den... jag, det. Men skulle du nej, nu blir det inte så men, <laughs> Det skulle inte förvåna mig om Fabrice sådär utmanar etablissemanget genom att anmäla, eller Filippiland förlåt, anmäla till ett kvalopp Kommer hit. Ja, precis. <laughs> Ja, jag får se. Alltså ett uttagningslopp till Olympiatrad för att jag det. Delfinal, om jag får
2: be. Semifinal? Nej, delfinal. Alltså delfinal, okej.
3: Nu är det ju faktiskt Pride Paris det sista stora loppet i vintermeetinget på söndag. 180 000 euro i första pris. Men bonus för Boldigel kan bli 300 000 euro. Så han skulle kunna tjäna 480 000 euro. Genom att vinna Prix de Paris. Det lopp som han förlorade i fjol mot en viss Lionel. Lionel. Eh, att vinna de där tre loppen, Prix d'Amérique, Prix de France, Prix de Paris, är inte alldeles enkelt har det visat sig genom åren. Senaste hände var Bellino 2, Bellino 2, 1976. Sen är det också Chalinot 2 gånger 56 och 57 och Chamén 59. Så att om nu Bold Eagle klarar detta är han den första hästen 1976 som, som vinner det som vi då i Sverige har dömt till Triple Crown som i Frankrike heter något annat. Eh, Och det är alltså
2: då blir han den fem, fem, femte totalt?
3: En, två, tre, fyra, fjärde. Jag känner något två gånger så det blir han femte. Fjärde hästen, femte gången. Eh, det finns väl inget som talar för att han förlorar.
2: Tots att eh, Lionel i samma lopp i fjol slog honom från så nästan va?
3: Ja, men det känns som att han har vunnit två väldigt enkla segrar. Amerik och Frans, Så att han inte tagit ut alla sina krafter kanske i de här loppen. Eh, Örjan sa ju någon intervju. Örjan som nu då ska köra Lionel. Han är utbytt Mathieu Abrivard. Efter missnöje äger, bland ägarna, hos ägarna. Eh, eh, så att... Eh, det, Örjan sa alltså att det, ska man slå Boldigel så är det på lång distans och 4150 meter är väl men ja äh, det är väl svårt att tro att han förlorar. Mm.
2: Har du någon vinnare på lördagen?
3: Den här kanske blir favorit i slut. för Ull Stenström har ju oförsiktigt nog trumpetat ut att det här är en ny spin, eller vad han sa i någon skrev på Twitter tror jag. Men Hans fine men at work. vinner V75-4 på lördag i Eskilstuna. Springspår, kommer säga pang till spets. Och sen får de andra köra de andra priset. Det är jag tvärsäker. Mm. För nu ska jag gardera om trackpiraten. Nu, nu är det slut, nu är det nog. Är, man på är det Magopalini eller vadå? Jag var synd att han inte fick spår innanför. Och BBN spörtade ju bra bakom uh, onträckpiraten senast. Ja. Kan Ludde vara så frägg att han försöker ta sig förbi från början? Då blir det roligt. Kanske. Vi nämnde ju Vagohuset förra veckan.
2: Ja. <laughs> du, kommer ihåg det? TV-serien Vagohuset. Ja, ja. ja, det var ju lösa förbindelser där som var den första såpan uh, överhuvudtaget i, i svensk tv. Och sen kommer i det Faktum är att det förekommer lite miljö även i de avsnitten har vi blivit tipsade om. Du har inte tittat Ligger på upp... alla alls. Utan... Nej, jag har inte gjort det. Ligger på öppet arkiv. Och dessutom, om ni tittar väldigt noga i avsnitt 50 och 53 så återfinns där en före detta travjournalist. En liten, liten suspekt roll så dyker han upp i just de här avsnitten. Bara gissa. Klura på den, klura på den i. Ja, du får Jens, ja, du får du. Björn Hornqvist. Nej. Nej, fel. Nej. Vi vi säger inte mer än så, så får få tittarna eller lys, lyssnarna och och tittarna till våra husets avsnitt eh,
3: klura på det helt enkelt. Så hörs vi om en vecka igen. Tittarna, lyssnarna och twittrarna. vi har ju eget Twitter-konto numera @troppsport. Ja, precis.
2: Det är bara eno you know följa du sköter den med den äran hittills. Tack. Ja. Vi hörs om en vecka. Vi ja, har vi twittrat färdigt för idag. Det har vi. Ha det bra. Ha det gott. Oj. Hej.